0: Ich sehe nichts. Aber sie können gut klettern. Und Ameisen können sehr weit hüpfen. Sehen, nichts. Diese Es gibt eine Ameise, die heißt Feuerameise. Die kann aber kein Feuer fuckeln. Die ist nur gelb. Nö, du meinst rot. Ich hatte meine rote Ameise in Hals gepinkelt. Und einem weitermal in die Schulter gebissen. Wenn sie sich bedrohen fühlen, dann können sie beißen oder, oder Pippi machen und das tut ganz schön weh. Und das brennt. Die Ameisen sind hügel. Ich weiß, wie haben Hügel gebaut werden. Im Wald aus Kanadeln oder aus ein paar Steckchen. Ähm, ich habe im Urlaub bei den Alpen einen Ameisenhügel gefunden, der an Baum war. An Baum. Wir waren Ameisen im Wohnzimmer, ein ganzes Nest.
1: Ja, die chillen da halt so ein bisschen im Wohnzimmer, oder? Die machen sich da so ein bisschen bequem. Wobei, ich muss sagen, mir juckt es jetzt. Überall, wie geht's dir so, Freddy?
2: Ja, wenn so unter deinem Sofa oder so ganz viele Ameisen sind. Get...
1: Also, wo sollen jetzt Ameisen überall sein?
2: Im Wald äh, und im Wohnzimmer.
1: Ja, und äh, mit Hügeln, ohne Hügel, unterwegs. Und manche pinkeln, manche beißen und so. Ich glaube, wir müssen da so ein bisschen Ordnung jetzt reinbringen, ne? Denn das hier ist unsere Frage heute.
3: Wie leben eigentlich die Ameisen?
2: deutschland.kultur Kakadu der Kinderpodcast Hallo wir sind es Freddy und Tim
1: flink wie kleine Ameisen kann man ja auch schon mal sagen an dieser Stelle ne, sind wir hier in das Kakadu Studio gehuscht schön dass ihr dabei seid was fällt dir so bei Ameisen als erstes ein Freddy
2: oh es kribbelt mich
1: es kribbelt immer noch so hast du irgendwie schon mal Ameisen Kontakt gehabt irgendwo gesehen begegnet
2: also beobachtet? ja ähm, unser Nachbar hat auf seinem Grundstück einen Ameisenhügel mit Waldameisen mhm. und hat gesagt: Guck mal, wenn man seine Hand drauf legt, dann beißen oder pinkeln die einen nicht an. Na gut. Dann habe ich meine Hand da reingehalten, ähm, aber dann haben die mich doch angepinkelt.
1: Ja, ich kenne das so von zu Hause früher, als ich so alt war wie du, da hatten wir so eine Terrasse und da waren so kleine Löcher zwischen den Steinen auf der Terrasse und da krochen dann auch gerne mal die Ameisen lang, also da haben sich dann so ganze Ameisenstraßen gebildet und die haben dann so ein bisschen, da waren die Steine sogar fast schon locker auf der Terrasse, weil sich da irgendwie darunter die Ameisen dann vergnügt haben. Bist du Ameisen-Fan oder?
2: Also ich mag Ameisen eigentlich jetzt nicht so, weil die halt ein bisschen gruselig aussehen und weil die so klein sind, aber dafür so stark sind und weil es gibt so einen bösen Superhelden und äh, sein Angriff sind halt Ameisen, die dann ja halt über Leute laufen.
1: Und äh, vielleicht natürlich auch so ein bisschen die Angst, dass die irgendwie so reinkriechen, irgendwo reinkriechen könnten, so in Nasenlöcher oder in Ohren oder so?
2: Oder Mund oder irgendwie so oder in die Schuhe oder so. Ist ja auch schon ganz eklig.
1: Gut, also ich verspreche dir, ich glaube am Ende unseres Podcasts heute wirst du Ameisen viel positiver sehen, weil die wirklich relativ speziell sind, tolle Sachen können. Fangen wir doch mal ganz von vorne an, und zwar mit dem Aussehen der Ameisen.
4: Wie sieht denn so eine Ameise jetzt in so einem Ameisenhügel aus?
0: Ganz spaß.
4: Ganz spaß.
0: Ganz rot. Vielleicht auch rot. mal rot oder schwarz-rot. Gelb. Die hat vorne, hat die was? Heißes heißt das? Fühler. Fühler. Und? Den, und? den Popo und die Brust und den Kopf. Die Beine. Und hat Augen und hat solche Kneifer. Und hier kommt das Baby <lacht> Nee.
1: Und hier kommt das Pipi raus. Also so kräftige Mundwerkzeuge haben die auf jeden Fall. Aber ich glaube, da vorne also kommt jetzt nicht irgendwie Pipi raus oder Pinkel die, oder?
2: Nee, ich glaube, die haben so kleine Scheren vorne dran, mit dem sie dann halt zubeißen oder sowas.
1: Und mit dem Pinkeln, also ich glaube, das müssen wir gleich mal klarstellen. Also die Ameisen, die können tatsächlich ihren Hinterleib zwischen den Beinen nach vorne klappen. Und dann pinkeln die Ameisen aber vermeintliche Angreifer nicht an, sondern sie bespritzen sie mit Ameisensäure. Und die, die brennt dann ganz schön. Und den Körper haben wir ja auch gerade schon so ein bisschen beschrieben. Vielleicht können wir das nochmal zusammenfassen. Also wie sieht so ein Ameisenkörper aus?
2: Vorne hat es diese Kneifer. Dann kommen die Augen. Dann sind die kleinen Ameisenbeinchen. Dann ist der Körper und dann sind die Hinterbeinchen.
1: Ja, also man kann sagen, der Ameisenkörper besteht aus drei Teilen, kann man eigentlich sagen. Das kann man ja auch so richtig gut erkennen. Da ist zum einen der Kopf, dann die Brust und dann nochmal das Hinterteil. Und dieses Hinterteil, das können die tatsächlich dann nochmal so ein bisschen nach vorne klappen im Prinzip.
2: Also eigentlich kann man ja Ameisen ganz leicht beschreiben. Die sehen halt aus wie die an deinem Ärmel da gerade.
1: Was? <lacht> da ist ja tatsächlich eine.
3: Hallo, ich bin's, hier, Amaili, rote Waldameise. Wir sind die mit den großen Ameisenhügeln. Ich wollte nur mal kurz sagen, danke, dass ihr auf unseren besonderen Körper hinweist. Das ärgert mich nämlich schon lange, dass die Leute immer sagen: Wespentaille, Wespentaille. Ameisentaille müsste es heißen, wenn ihr mich fragt. Die ist nämlich so dünn, dass die Menschen uns vor sehr, sehr langer Zeit sogar danach benannt haben. In ganz alten Sprachen heißen wir nämlich Ameisa oder Armetion, Und das bedeutet die aus Abschnitten bestehende. Naja, ich muss weiter.
1: Busch, da ist sie wieder weg. Ja, also drei Abschnitte haben wir gelernt. Du hast von dem Ameisenhügel erzählt, von deinem Nachbarn und normalerweise sieht man die im Wald. Wie sieht denn so ein Ameisenhügel genau aus? Also, oder wie sah der bei deinem Nachbarn aus?
2: Also ähm, das war so ein kleiner Hügel, ist ungefähr 30 Zentimeter hoch oder so und äh, besteht aus Stöckern und Blättern und sowas. Und da drin ähm, sind so ganz viele kleine Ameisen.
1: War da viel Bewegung? Hast du ja das also
2: da drin und da draußen war sehr sehr viel los ähm, das hat man gesehen dass da viele drin waren weil ganz viele Ameisen reingelaufen sind und selbst das waren ja schon sehr sehr viele
1: ja wir sehen uns jetzt noch mal so einen Hügel genauer an mit den Kindern des Refrater Waldkindergartens die hat nämlich unsere Kakadu Reporterin Gudrun Holz getroffen auf Gut Leidenhausen bei Köln
4: Wie viel sehen wir denn?
0: 27, habe ich schon gezählt mal. Und ich weiß, wie viel Beine sie hat. Nämlich?
4: 6. 6 Beine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weil der ein Insekten ist. Sieht so ein bisschen aus, als würde die jetzt was essen, oder? So Mittagessen eher? Nein. Nein. Sondern?
0: Bringt deinen Ameisenkönig. Ameisen und dann zu der Königin. zu der Königin. Ja. ja. Und so Königin. ja. Die legt Eier. Und, und wird die ganze Zeit gefüttert. Von den Arbeiterhälften. Von den Arbeiter. Und die Königin erkennt man, weil die die Größte.
4: Was sehen wir jetzt dort? Eier.
0: Ja. Eier. Kleine Ameisenbabys drin. Da, kommt, da, kommt da kommen die Ameisen, die Ameisen raus.
4: raus. Hey, die Ameisen. Ich habe das als erstes nein Und haben die eine Bedeutung oh. für die Erde, die Ameisen? Hm. Warum leben die denn überhaupt im Wald?
0: Ich weiß, warum. Weil die suchen im Wald die toten Tiere. Die essen die.
4: Und was machen denn die Ameisen mit der Erde? Was machen die Ameisen da? Die dann? machen da ja draus den Hügel aus der Erde.
0: Ich weiß was. Die tun erstmal Kacker machen, die anderen tun Erdelau.
1: Also, ich glaube, das müssen wir jetzt noch ein bisschen sortieren. Äh, auch mit Kacker machen und so weiter und so fort. Also, wer lebt da zum Beispiel alles in so einem Ameisenhügel?
2: Ähm, es leben natürlich viele Ameisen in einem Ameisenhügel. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Es sind Eier von den Ameisen da. Mhm. Ähm, und die Göttin.
1: Die Göttin, die Königin. Ja. wurde gesagt. ne? Die Königin und dann irgendwie Ameisen, die da schwer am Schaffen sind. Arbeiterameisen Und ja, irgendwie müssen die sich da untereinander organisieren. Aber die Frage, wie ist dann bitte schön so ein Ameisenhügel organisiert? Ne? Und vor allen Dingen auch, woraus besteht der? Du hast ja gerade so ein bisschen auch das schon beschrieben. Äh, glaubst du, Erde und äh, Kacke? Ist das so, was das Material ist, was die so benutzen?
2: Ja, bestimmt. Auch, aber ähm, ich glaube, da sind eher so Stücke und sowas rein verwickelt.
1: Hm, ja, also wir bräuchten auf jeden Fall jetzt mal eine Expertin oder einen Experten. Wie läuft das Leben im Ameisenhügel so ab?
2: Lass uns doch nochmal die Amalie
3: fragen.
1: Die Waldameise, gute Idee. Amalie?
3: Amalie, wo bist du? Was? Wie wir organisiert sind, wollt ihr wissen? Und wie wir unsere Hügel bauen? <lacht> Glaubt ihr, äh... Ich hab Zeit für sowas? <lacht> Süß. Also fragt doch lieber diesen Ameisenforscher, der uns hier eh die ganze Zeit beobachtet. Robert. Robert. Ach ich weiß jetzt nicht. Ihr kommt schon drauf. Ich muss jetzt wirklich weiter. Ich habe zu tun. Ach, und du meinst bestimmt den Robert Schalen.
1: Genau, der ist eben Geschäftsführer vom Gut Leidenhausen. Das ist dieses Gut, wo sich die Kinder da gerade umgeguckt haben. Und er hat an der Universität Gießen zu Ameisen geforscht. Und wenn wir die Infos eben nicht direkt von den Ameisen bekommen können, zum Glück haben wir den Experten hier, fragen wir ihn doch gleich mal.
2: Also, äh, Herr Schalen leben jetzt alle Ameisen in einem großen Ameisenhügel?
5: Also die großen Hügel bauen tatsächlich nur die 13 echten Waldameisenarten und ähm, ansonsten gibt es aber wie gesagt in äh, Deutschland noch 120 Arten, äh, die halt eben kleinere Hügel bauen oder gar keine Hügel bauen oder sogar auch in Bäumen leben, also tatsächlich wirklich im toten Holz. Im äh, Haus haben wir häufig die schwarze Wegameise, das ist so eine der häufigsten, die tatsächlich dann auch in die Häuser kommt, das ist eine kleine schwarze Ameise. Ist aber auch harmlos, man muss da auch nicht irgendwie großartig was machen, kein Schädlingsbekämpfer rufen, ist also alles ganz unproblematisch.
2: diese Hügel von den Ameisen, sind die wirklich aus Ameisenkacke?
5: Also erstmal gibt es sehr viele Ameisenarten, die einen Haufen bilden und ähm, die verschiedenen Ameisenarten benutzen da unterschiedliche Materialien. Also zum Beispiel ist es so, dass halt die Waldameisen dann Nadelmaterial einlagern und dann halt eben auch diese großen Ameisenhaufen äh, bilden, aber es gibt halt eben auch kleinere Arten, die in der Wiese leben,
1: die halt einfach aus Erde einen kleinen Haufen machen. Kann man denn sagen, der Hügel, das ist so die Wohnung der Ameisen oder wofür ist er da?
5: Also der Ameisenhaufen ist erstmal dafür da, das Material, was die Ameisen unterirdisch ausgehoben haben, irgendwo hinzubringen. Das häufen die einfach halt darüber an und es gibt aber dann halt eben gewisse praktische Nebeneffekte, weil natürlich so ein Haufen von der Sonne besser beschieden wird und dann die Ameisen die ja gerne es warm haben, dann halt eben an der Stelle bessere Bedingungen haben.
2: Und wie viele Ameisen leben in so einem Hügel?
5: So ein Waldameisennest kann schon richtig groß werden. Also 24 Millionen Arbeiterinnen können da drin lieben und 20.000 Königinnen. Also ist schon eine Menge Ameisen. Aber damit ist es dann nicht zu Ende, weil der Staat äh, zu diesen Ameisenhaufen kann dann halt eben auch aus mehreren Nestern bestehen. Bis zu 1200 Nester können da enthalten
3: sein. Und jetzt noch mal für
0: kleine Vögel bitte. Ja, die, Ameisenhügel. die Ameisenhügel! da kann man sich nachts, wenn die schlafen, da hinsetzen und dann so tief unten am Ameisenhügel budeln, bis man die Königin erzieht. Ich der Staat von der Ameisenkönigin ist die Familie. Ein Ameisenstaat besteht aus ganz vielen Ameisen. Der Ameisenstaat besteht aus Königin und die Lagen und Helfer und Ameisen. Der Ameisenstaat sind alle Ameisen, die zusammen wohnen. Die Königin legt Eier und die anderen können keine Eier legen. Aus den Eiern kommen die Larven. Ich wusste gar nicht, dass Ameisenbabys bekommen. Ohne eine Königinameise gibt es keine Eier.
1: Die Königin hat also anscheinend einen wichtigen Job. Wie würdest du den beschreiben?
2: Äh, also wichtigste Personen im ganzen Hügel oder nicht nur in Hügeln, sondern auch auf Bäumen oder so. Sie legt Eier.
1: Also ist auf jeden Fall für die Fortpflanzung zuständig. Also damit es auch weitere kleine Ameisen gibt und dann nicht irgendwie so ein Ameisenstaat dann ausstirbt oder sowas. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, festhalten, bei den Ameisen gibt es wie bei vielen anderen Tieren auch Männchen und Weibchen.
0: Der Kopf von den Männchen ist kleiner als die Königin. Weil die Frauen schöner aussehen. Äh, na gut. Also.
4: In einem Ameisenstaat haben die Männchen und Weibchen ganz klare Aufgaben zu erledigen, ähnlich wie bei den Bienen. Auch bei den Ameisen gibt es Königinnen, die die Eier legen. Manche dieser Eier werden befruchtet, dann schlüpfen aus ihnen Weibchen. Entweder Weibchen, die sich selbst wieder fortpflanzen können, die heißen Jungköniginnen, Oder Weibchen, die sich nicht fortpflanzen können, die werden Arbeiterinnen genannt. Wenn die Königeneier unbefruchtet bleiben, schlüpfen aus ihnen die Ameisen Männchen. Zur Paarungszeit haben jungen und Männchen Flügel, denn Ameisen paaren sich in der Luft, auf dem sogenannten Hochzeitsflug. So
1: fliegende Ameisen, hast du das schon mal gesehen?
2: Tatsächlich habe ich das schon mal gesehen. Und zwar war ich in so einem Wildniscamp. Und da war mein Zelt war voll mit denen, weil das war... Hochzeitsnacht von Ameisen, da waren die alle auf meinem Zelt drauf und da waren locker tausend Ameisen, die dann einfach rumgeflogen sind und die sind dann auch auf mich geflogen, als ich mein Zelt abgeklopft habe.
5: Das erkennen wir auch jährlich wiederkehrend, dass fliegende Ameisen unterwegs sind. Da wird dann halt die äh, Königin begattet in der Luft, in der Regel im Schwarmflug.
1: Und die Männchen sind tatsächlich auch nur zur Paarung da und sterben danach. Fragt sich nur, was ist dann mit den Königen? Wie lieben die dann so weiter ohne die Männchen?
4: Die Königinnen leben manchmal alle zusammen, wie in einer Patchwork-Familie. Die Arbeiterinnen erledigen alle übrigen Aufgaben. Sie suchen Futter, bauen das zu Hause, versorgen Brut und Königin mit Nahrung und verteidigen den Bau gegen Feinde.
5: Ähm, grundsätzlich äh, ernähren sich Ameisen äh, häufig oder meistens von äh, ja, Honigtau, was die äh, Arbeiterinnen dann halt eben zu sich nehmen. Und für die Larven brauchen sie halt eben Proteine, also Eiweiße, das sind dann in der Regel Insekten, die dann an die Larven verfüttert werden.
3: Oh. Huh. Ah. Also ich wiederhole noch mal kurz, ja, Futter holen wie diesen Käfer hier, dann Nachwuchs versorgen, am Hügel bauen. Das machen alles wir Arbeiterinnen. Wir schaffen jeden Tag ganz schön was weg, aber dafür immerhin sind wir wirklich berühmt. Jeder von uns kann Sachen schleppen, die 40 Mal mehr wiegen als wir selbst. Und jetzt rechnet mal selber. Das ist ungefähr so, als ob ein Schulanfänger drei Pferde hochheben könnte. Okay, ihr seht selbst, ich hab zu tun. Oh. Huh. Oder das ist
2: so, als wenn ich dich hochheben könnte.
1: Hallo, ich wieg doch nicht 40 Mal mehr als du. Oder wie drei Pferde. Aber gut, du kannst es ja gerne mal versuchen. Also pass auf, hebe mich mal hoch. Ja, ich, ich ziehe auch den Bauch ein bisschen. Warte, Achtung. Komm, ein bisschen wird doch gehen, oder?
2: Ich schaffe euch nicht mal einen Zentimeter hoch. Ach komm, ich helfe ein bisschen mit. Ich springe ein bisschen hoch.
1: Also halt mal einfach mal fest, du bist einfach nicht so stark wie eine Ameise. Du
2: bist halt viel schwerer als drei Pferde zusammen.
1: Die Gewichtsdiskussion müssen wir an dieser Stelle auch nicht weiterführen. Auf jeden Fall können wir festhalten, die Ameisen sind sehr stark, haben vor allen Dingen die richtige Aufgabenverteilung bei sich da in ihrem Ameisenstaat. Aber was glaubst du, wie finden die sich da zurecht so in ihrem Ameisenhaufen? Woher wissen die zum Beispiel, wo sie lang müssen, dass sie sich da nicht verirren in diesem ganzen Gewusel? Weil wenn man da so drauf guckt, da ist ja ganz schön viel los in so einem Ameisenhaufen.
2: Ich glaube, dass eine Ameise immer eine Spur hinterlässt, mhm. zum Beispiel eine Riesspur oder so, und die anderen Ameisen dann das Riechen und dann einfach folgen.
1: Es gibt ja auch diese Ameisenstraßen, ne? hast du die schon mal beobachtet? Ja.
2: Da, das ist wie so eine Autostraße, muss man sich das vorstellen. In die eine Richtung laufen Ameisen und in die andere Richtung laufen Ameisen und ich glaube, die einen Ameisen laufen zu ihrer Beute und die anderen Ameisen bringen was von der Beute zurück in ihr Lager.
1: Ja, oder was sie auch immer so transportieren. Manchmal ja natürlich auch da zum hügel Nestbau. da haben wir ja auch gehört, müssen zum Beispiel so kleine kleine Stöckchen, so kleine Zweige transportiert werden oder so. Aber wie machen die das? Also woher wissen die jetzt, wo sie genau lang müssen? Rennen die einfach hintereinander her oder haben die vielleicht besondere Sinne, mit denen sie sich orientieren?
5: Ja, bei den äh, Sinnen ist es so, dass äh, die Ameisen natürlich gut riechen können, weil sie müssen äh, die ähm, Pheromone, also die Duftstoffe riechen können, die ihre Artgenossen äh, rausbringen können.
4: Andere Ameisen können an dieser Duftspur erkennen, welche Ameise hier etwas markiert hat. Sie markieren Ort und Weg und wenn viele Ameisen das tun, entsteht eine Straße. In der Regel führt die dann zu einem Glas Honig oder zu ein paar Blattläusen oder zu einem toten Tier, das zerlegt werden kann.
5: Die meisten Ameisen sind auch sehr erschütterungsempfindlich, also können Vibrationen am Bodengrund äh, auch herausfinden und damit quasi auch hören. Ähm, sehen können die meisten Ameisen nicht besonders gut. Äh, da ist das ist eher mehr so ja, hell-dunkel. Es gibt da aber auch Ausnahmen. Es gibt tatsächlich auch Ameisenarten, die einen über mehrere Meter in einem Raum auch wirklich anschauen. Das ist dann natürlich ganz besonders äh, gruselig, wenn einen plötzlich 300 Arbeiterinnen äh, anschauen. Das erwartet man jetzt erstmal von einem Insekt dann äh, tatsächlich auch nicht.
3: Äh, was soll das denn heißen? Das erwartet man von einem Insekt nicht. <lacht> Menschen, hebt ihr erstmal ein Pferd hoch und tragt es nach Hause, dann reden wir weiter. Vorher spielt ihr gar nicht in meiner Liga. Tschüss, ihr Süßen.
1: <lacht> ja, tschüss, Lee Und ich glaube, wir sollten sie auch nicht weiter reizen, oder?
3: Ja, sonst wird die noch sauer.
1: Ja, und das äh, war es auch schon für heute. Thema Ameise haben wir erklärt, haben wir die Frage beantwortet. Aber bei zukünftigen Fragen könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne an uns wenden.
2: Schickt uns eure Sprachnachricht einfach auf das Kakadu-Handy. Die Nummer ist 0174 1624 5, 2, 3
1: Und übrigens, wir freuen uns, wenn ihr anderen weiter sagt, dass es den Kakadu-Kinder-Podcast gibt. Ihr wisst ja, alle Folgen findet ihr auf
2: www.kakadu.de
1: und überall, wo es Podcasts gibt. Für heute sagen wir Tschüss, wir sind...
2: Freddy und Tim. Tim, jetzt könntest du mal beweisen, ob du so stark bist wie Ameisen.
1: Okay, wie soll ich das machen?
2: Indem du mich mal hochhebst.
1: Das ist natürlich jetzt eine Leichtigkeit. Also, du bist ja, äh, gehst mal gerade mal bis zum Bauchnabel. Das äh, mache ich mal mit so einem kleinen Finger.
2: Ah, ah das wäre. Oh,
1: mach dich doch mal ein bisschen leichter.
2: Ah. Hallo?
0: Jetzt können wir endlich mal mit einem Doppelstockbus fahren, Tiger. Oh, guck mal, da kommt er schon.
1: Also, ich sitze am liebsten ganz hinten. Das war schon in der Schule so. Und was mit dir, Kakadu?
0: Also, ich sitze am liebsten ganz oben. Das war schon Ach, in der sag Schule. sag bloß,
1: das war bei dir auch schon in der Schule so.
0: Ja, klar. In der Baumschule. Kakadu! Der Kinderpodcast.